0: post race talk og vi starter selvfølgelig med Magnus Big Mac. Æh, Magnus, det er ja, hvad er det ved at være i øh, hvis vi lige sådan regner, du er noget bedre til tal end jeg er. Hvor lang tid er det siden at du krydsede målstregen i 8th øh, position?
1: Det må være hvad jeg er lidt over 48 timer
0: siden. Ja. Kender du noget som alle kender, det er ligegyldigt om du er age group eller professionel. det der sorte hul, øh, der der kommer efter sådan den der øh, Kona Blues Ironman Blues. Er den begyndt at, at sparke ind?
1: <laughs> ja, den har ramt rigtig godt, kan
0: jeg sige. Ja, det var nærmest øh, lige
1: efter, at jeg krydsede målstregen. Eller faktisk nærmest efter syv timer, tror jeg,
0: at den, det begyndte virkelig at ramme. Så... Skal vi lige prøve at, at sætte den ganske kort der? Fordi på svømningen, der jeg tror jeg, der var nogen af de hurtige drenge, der havde en plan. Det var som om, at forholdene var ikke rigtigt til at, at slippe afsted. Jeg tror, I var, der var 20 mænd op foran. Hvor langt, hvor langt var du fra, fra front på det tidspunkt?
1: Øh, ja, men jeg tror, jeg kom op med vandet cirka 20, 31 efter de første. Ja. Så det var virkelig godt, det er faktisk Og det var sådan en kæmpe stor gruppe, så... Jeg vidste godt, at det ville nok blive svært at ramme den allerførste gruppe, men jeg havde håbet på at ramme anden gruppe, og det var der, jeg kom op også. Så det var egentlig helt perfekt, og jeg synes også, at det var nok en af de nemmeste svømninger, jeg har haft overhovedet, både på 73 og på Ironman. Jeg lå på Føderhøen helt vejen, faktisk. Ja, jeg kunne se. Jeg lå og svømme op i fødderne nærmere hver gang. Så... Ja,
0: det var jo fantastisk, ja, ja. Det var helt perfekt. Jeg tænkte på, øh, hvis du har fulgt lidt med i... Nu ved jeg godt, det er selvfølgelig lidt svært at følge med, når du selv har et race, jeg tænker på i forhold til kvindernes konkurrence, og den måde, der blev uddelt penalties på der, som virkede sådan lidt random, at det også skulle komme til at spille en indflydelse på jeres konkurrence. Var, var det noget, du havde tænkt over på forhåndet? Der, vi skal lige være opmærksom her.
1: Jeg havde snakket med Jens om, at, øh, at øh, vi havde jo godt set meget af kvindernes reg, og observeret, at der blev delt mange penalties ud, og også mange, som måske virkede lidt underlige, og til nogen, som normalt ikke øh, er kendt for at drifte, Så det var et, et fokuspunkt faktisk, at sørge for at holde sig ud af problemer, og så, øh, ja, så der ligesom får jeg ligesom lukke hullet op til håndgruppen. Så kan jeg så se, at Florian, han for en penalty uh, Jeg tænker bare shit mand uh, så det var det var noget vi var opmærksom på allerede men alligevel så lykkedes <laughs> det at gå galt
0: Ja, det er næsten ligesom uh, The Communist Scare under uh, den gyldne periode i Hollywood, hvor man, uh, det ser ud som om, at i stedet for kommunister, så uh, er ude på ja europæere, fordi det var jo alle, alle de, de store ja. maskiner fra Tyskland og Danmark, der, der bare uh, fik penalties til høj venstre. Det kan vi lige vende tilbage til. Altså, det, det ser ud som om, at det går fuldstændig planmæssigt, og um, nogle gange, så har du haft den taktik, at du kører sådan easy op igennem, du ved, uden sådan effort, hvor du bare uh, kører på bedst mulig måde, og nogle gange, så er det bare været hurtigst muligt til fronten, var, var det den sidste, der var tilfældet her, og se om kom komme frem hurtigst muligt? Ja, det var sådan lidt dynamisk plan afhængig af,
1: hvor stort gap der var til de forreste, men i og med, der kun øh, var en 20 op, så følte jeg, at det var noget, jeg kunne lukke inden for 20-30 minutter, hvis jeg virkelig trykkede til den, og også fordi, at vi havde lavet nogle test, hvor jeg havde ligesom kørt race pace og hårdt om morgenstunden af, for ligesom at se, hvor varmt der egentlig er om morgenen. Vej er det er ikke fordi, at der er, sådan, er sønderlig varm, så vi vidste også, at jeg godt kunne holde til at trykke rigtig meget til den i starten, fordi temperaturen er det køligere. Uh, så planlægte bare hammer uh, til fronten, og så i den samtidig med at uh, lukkehullet, sørge for ikke at slæbe nogen med op, og begge dele Lykkedes faktisk. Er det, man... uh, det var,
0: det det... var rigtig god start på ja. cyklingen også. Det må, det må man sige, og øh, ret hurtigt så får I jo et øh, pænt hul. Max Newman, de to Nordmænd, og så er det dig, og så er det Sam Latlo. Hvad, hvad er det, var det, når du sidder og kigger på, på de fire andre? Er det sådan noget, du, du havde forestillet dig? Det, det, det virker meget realistisk, eller var der noget, der sådan overraskede dig i, i den måde, I kom afsted på? Um, det var, jeg havde godt. Eller jeg vidste godt, at nordmændene
1: ikke ville lade mig køre så let. Så jeg havde forudset, at det nok ville tage en del og komme væk fra dem. Og samtidig vidste jeg også, at Sam Lettler er en ekstremt god cykelrytter at køre. Han var jo sådan set kørt fra start af, så det var, vi kom ligesom op til ham, hvor han sad sammen med Max. Så den eneste, der egentlig overraskede mig lidt, det var Max Newman Resten var nogen, ja, det undrede mig ikke, at de var der, der havde det ville heller ikke have undret mig, hvis der havde været flere, der kunne have siddet med på det tidspunkt. Så det var inde i meget fint, synes jeg. Så det var ligesom kogt ned til os, dem allerede der, på en eller anden måde. Og ikke splits med, at vi øde
0: ret meget til alle andre. Så. Lige præcis. Æ, nu ser tingene sikkert lidt anderledes ud, når du ligger og kører og har alle dine andre tal kørende op i hovedet og fokuserer på din egen raceplan. Når vi sad og så det... Vi havde jo alligevel fem timer til det, hvor vi kunne sidde og, du ved, sidde og se, hvordan I så ud. Øh, jeg tænkte over, den, den der måde, som, som øh, alle, bortset fra Blumenfeldt, så ud, sådan virkede meget, meget aerodynamisk og tucked in, og det hele, det sad bare. Og det var som om, at, at Blumenfeldt, han, øh, altså det hele, det, det kørte bare rundt. Altså, var det noget, du selv tænkte over, hvordan fanden kan den her mand sidde med her? Øh, altså, det er jo altså bare på ren lungkapacitet, eller hvad?
1: Ja, det må det jo være, men jeg, det var faktisk jeg var faktisk meget, jeg kunne se, det var mig, der lukkede hullet op til Sam Laitlow med en ret hård forstæring, uh, og der kunne jeg se, at det ligesom var Christian, og jeg havde også øh, havde angrebet lidt tidligere også, at det ligesom var Bloom Christian, der lukkede hullet hver gang, og han ligesom virkede, som om, at han virkelig ville nærmest gøre alt for, at jeg ikke glatte sted, uh, Og jeg kunne se de, hvad jeg lå og trådte, og sådan, så jeg tænkte, at det er faktisk meget fint egentlig, at han kører med nu, fordi jeg havde stadig en del, øh, altså mit, mit største øh, angrebs, eller mit, mit det sted, som jeg egentlig havde udset mig allermest til at gøre en forskel, det var på vej ned af vi, fordi jeg er en relativt stor fyr, og jeg er rimelig aerodynamisk, så, samtidig med at jeg har god power, så når man kører ekstremt hurtigt, det, er ligesom, det plejer at være på de rigtig hurtige stykker, at jeg kan gøre en forskel. Så det, var egentlig, det passede mig egentlig sin, at jeg kunne se, at Blumfeldt, han sad og, og arbejdede hårdt for at lukke hullerne. Og så havde jeg så håbet, at, at jeg kunne bruge, min, øh, altså bruge
0: nedstykket af harvi på at, at andre igen. Men det endte så med at blive noget helt andet. Så ja, det, ja det, det kan vi Og det er jo for nogle af de andre år, man kan sige, at der var rigtig meget, der var ændret i forhold til dem. der er altså også nogle ting, som øh, er, som de plejer at være. Det der med, hvis du i frontpack og med rundt deroppe har vi, så har du en rigtig god mulighed for at også kæmpe med om, om de første placeringer. Sådan det har i hvert fald ofte været, og det så jo super godt ud. Men var det så, der skete? Fordi du skulle jo have noget energi et eller andet sted, og jeg har læst ja. i nogle af de andres race-reports, at jeg tror det var Robert Kalin, at, at så var der ikke noget, eller der skete noget. Hvordan var det i de tilfælde? Var det det samme her? Der var simpelthen ikke øh, folk til at række det ja. ud, eller hvad skete der? Øh, jamen, der sker det, at man har, som professionel har man mulighed for at
1: indtjekke øh, det, der hedder special needs øh, fra morgenstunden af, øh, således at man kan få øh, lige præcis den væske og energi, som man gerne vil have ude ved vendepunktet øh, efter 95 km. Og det er ligesom et ret essentielt sted på ruten, fordi Ironman havde kortet en del af depoterne på grund af mangel på frivillige, så det var ekstremt vanskeligt at få nok væske og energi ude på cyklen, når man kører uh, med så høj intensitet, som vi gør. Uh, så vi havde egentlig alle sammen, uh, jeg tror ikke, der var en eneste bro, der ikke havde, havde valgt at benytte sig af den mulighed med at tjekke uh, væske ind i, til Special Needs Har vi og så er ideen, at de frivillige derude står, uh, mens man cykler forbi, og rækker posen ud til en, og så kan man ligesom tage Uh, de ting fra posen, mens man cykler, så man er fri for at hoppe af og miste tid på den måde. Uh, og vi kører igennem depotet, hvor man skal have posen, og så kan jeg se, at de andre i gruppen, uh, Sam, Max, Christian og Gustaf, alle sammen får deres pose, og jeg råber efter nummer 32, uh, posen som var min, og jeg kan se, at der er fuldstændig forvirring, og der er ikke rigtig nogen, der har fundet posen frem. Uh, så jeg bliver nødt til at stoppe og klikke ud af mine pedaler og gå lidt tilbage og prøve at hjælpe dem med at finde posen. Og så er der lige pludselig en, der får fundet den pose øh, efter et stykke tid. Øh. Men øh, i løbet af, af den tid, hvor jeg ligesom har stået stille, er de andre har øh, kørt, så jeg mister måske et minut. Øh, og det var der, hvor jeg havde tænkt mig at prøve at gøre en forskel nedad. Øh. Men så kommer jeg på cyklen igen og får lukket hullet ved at køre ret hårdt øh, ned af bakken der, så jeg kunne ligesom se, at, ved, at jeg fik i hvert fald lukket hullet sådan rimelig, rimelig godt. Jeg øh, fik dog brændt lidt tændstikker på det, som, som eller ideelt set skulle have været brugt på at øh, distancere nordmændene, øh, men jeg kom op i gruppen igen, og kom ind bagerst øh, i gruppen, og stort set øh, det første, der sker, i det, kontakt med gruppen igen, det er, at der er en dommer, der trækker op på siden af mig og giver mig en penalty for drafting. Så, ja. og,
0: og. Magnus, du super calm og collected fyr, og jeg ved, at I har brugt rigtig meget tid på mental træning og forberedt alle mulige scenarier, men det der med, at du lige får en på siden af hovedet, og så, så, så får du lige en losing mere, hvordan... Klarer du simpelthen det psykisk at få sådan en mere booster der? Fordi det er jo fuldstændig at ødelægge den gameplan. I har lagt både plan A og plan B fuldstændig.
1: Ja, så første gang, det sker det med, med posen der, så bliver jeg ekstremt frustreret. Men lykkedes ligesom at få hovedet med øh, igen med at fokusere på at, at lukke hullet. Øh, så det var egentlig meget tilfreds med, at jeg fik lukket det sådan, på den måde, jeg gjorde. Øh, og så da den penalty kommer, så er det lidt som om, at... Øh, Ja, så der går jeg sgu lidt i, i baglås på en eller anden måde også, fordi, at øh, de kunne ikke lige fortælle mig i starten, hvornår det næste penaltytal var, hvilket gjorde, at det var ekstremt svært for mig at ligge en gameplan for, hvad, hvordan jeg skulle gribe resten af cyklingen ja. an, fordi jeg var jo altså, Men, man kan jo... Må jeg spørge om noget, om Det var hvornår jeg så fik en pause, hvilken plan planen skulle være, så... Og det får jeg så at vide, måske
0: med 20-30 km igen, at jeg skal afzone straffen til sidst på cyklingen. Okay, fordi, fordi jeg var nemlig i tvivl om, om man selv må bestemme, hvornår øh, man gør det, eller man faktisk kan risikere at blive diskvalificeret, hvis man ikke tager det næste gang, øh, den kommer.
1: Nej, man skal tage det ved næste øh, penalty ja. men der var ikke noget for, øh, til sidst på ja. cykelruten. Så, og det havde ikke vi kigget, øh, det var så også øh, min fejl, jeg har aldrig fået en straf, der, men man kan jo ligesom se øh, på forhånd, hvor øh, penalt er lokaliseret henne på runden. Mm. Så det skulle jeg måske have, have kigget på, men det havde jeg ikke godt lige overdækket over lige i situationen.
0: Man kan godt sidde og undre sig lidt over, at øh, Sam Læw formår at, og, og simpelthen udbygge forspringer på over 5 minutter. Det er jo sådan noget, man forestiller sig, at du ville kunne gøre, hvis tingene var gået fuldstændig efter planen, at du øh, var cruise control, og så kunne du lave et, et kæmpe search øh, frem der. Er det, jeg er klar over, at du er selvfølgelig ikke i... Altså i og med, at du både har mistet eller tid der til at starte med, og at du skal ind og have en penalty, så er du ikke interesseret i at gå hen og, og grave dit eget hul endnu dybere. Men, men hvad er det, der der sker i den situation der med Samuel Kan du prøve at analysere lidt på, hvad, hvad I tænker i gruppen om, at han er så langt fremme? Hvad er din analyse af det?
1: Øh, ja, øh, altså, ligesom da jeg kommer op til gruppen igen efter at have, have mistet tiden der ved på grund af uh, specialnit-posen der, der kunne jeg så se, at han var kørt ude i det fjern. Uh, og så tænker jeg egentlig, så får jeg den penalty der, og så er, er der ligesom lidt krise uh, i nogle kilometer. Og beslutter mig ligesom for at prøve at lade Christian og Gustav arbejde lidt. Uh, men de virker ikke rigtig uh, interesseret i at lukke hullet. Vi kører egentlig ret let. Uh eller de skiftede ligesom, de arbejder meget godt sammen, de to med at tage føringer, og sådan ligesom bare, det var ret tydeligt i hvert fald, og øh, det har de også sagt bagefter, at de undervurderede ham ekstremt meget, øh, og ligesom bare kørte deres pace, og så var de jo så hen ham på løbet, fordi jeg tror op i deres hoved, om han havde fået 5 eller 10 minutter, så de hentet ham alligevel. Ja. Øh, men det viser sig jo så, at han var i stand til at løbe ekstremt hurtigt også. Så. Det er præcis. Så jeg tror, han, øh, han nød godt af, at han ikke havde haft det der virkelig breakthrough. Øh, han har kørt nogle rigtig gode placeringer hjem, men han har altid øh, på Ironman i hvert fald øh, fået lidt koldt ud på løbet. Øh, så folk har måske, altså det var helt tydeligt i hvert fald, at man øh, ikke havde noget problem med at lade ham køre, hvor at med det samme, jeg ligesom lavede et search, så var de efter mig. Ja, så det, jeg skulle ligesom marts. Og være lidt mere taktisk i den måde, jeg angreb på. Men det var ligesom, jeg havde her efterfølgende, så tror jeg, at hvis, hvis jeg ikke havde fået den, havde mistet min poster op, og jeg så kunne have været kommet afsted på det hurtige stykke sammen med Sam Lætlov, så er jeg overbevist om, at vi kunne have taget endnu mere tid på dem. Og så tror jeg, at de ville have fået det rigtig svært også, fordi så var de tvunget til at skulle køre hårdere, end de, end de gjorde. Og man kunne se, at Christian han ikke, han løb hurtigt, men han løb ikke øh, lige så godt, som han man måske havde forventet, at han ville, fordi han nok også havde brændt nogle tændstikker
0: øh, ved at prøve at lukke nogle af de højre undervejs tidligere lige på cyklen. Ja, præcis. Okay, kæmpe interessant udvikling der og, og virkelig øh, også sjovt som du siger, at de ligger jo i meget lang tid at løbe og sådan noget, altså rekordpace så altså hurtigere end Patrick Lange, nogensinde har løbet de der 2:39 lave pace og bare kan okay, altså han har stadig 3 tre minutter, så du ved at det, altså det var det var det, var, det, var, det må jo være forfærdeligt, ikke? Og sige og nordmændene der er kendt for, at du ved at de har regnet alting ud og ved lige præcis, okay, vi har simpelthen regnet forkert her. Øh, så det, det var ja. faktisk lidt sjovt, men Magnus, det er jo dig, vi skal snakke om her. Du, du, du skal ind og, og surfe den der penalty, og der er mange, der snakker om, at selvfølgelig, det er aldrig nogensinde nogen fordel at få en penalty, men trods alt, hvis du skal have en lige derinde, du skal ind og løbe, og du lige kan stå og ryste lidt, må du egentlig drikke, eller må, må, du, må du gøre noget som helst, der kan give dig en fordel i forhold til at kunne få et godt afsæt på løbet? Man må godt drikke, men problemet var, at fordi de havde
1: sløjfet så mange depoter, så det sidste depot, der havde været, det var 30 kilometer øh, tilbage. Så man havde ligesom... Så skulle jeg have taget fire flasker eller sådan noget i depoter og bare mm -hmm. puttet ind under adrækken eller sådan noget. for Så jeg havde, det var ikke, fordi jeg havde vanvittigt meget væske tilbage,
0: men jeg havde noget, så jeg fik lige drukket lidt osv. så videre. Øh, ja. men, men altså nu, det er bare sådan lige det sidste, jeg er kommet til at spørge om de her depoter, fordi det, man har jo sagt i mange år, at... Øh, det der med at komme til at stå og hjælpe de depoter på Hawaii, det er faktisk noget, der, der er sådan en krig om, så mange af dem, der står der, det er folk, der har gjort det i rigtig, rigtig mange år og ved præcis, hvad der skal ske og så videre, så, så i de få depoter, der så var, der går ud fra, at folk, de var ekstremt professionelle, hvis man kan bruge den betegnelse.
1: Øh, ja, det er jo ikke så vildt professionelt ude ved det øh, der, men ellers så synes jeg, at så, altså, der var ikke nogen problemer ved, mm. altså Folk vidste uh, ligesom godt, hvordan man skulle stå med flaskerne når de
0: afleverede dem, så vi kunne få dem i høj fart og sådan noget, så. så det var uh, rigtig fint. Ja, det er ja. egentlig også utroligt, at uh, man kan jo se både, hvis du sidder med en, en tracker, uh, så kan du jo se, hvem der kommer. Altså de, det må de jo sådan vide på forhånd, at der står en og siger, okay, det er nummer bum bum bum, der kommer. Og du ved, så står de klar, i ja. stedet at råbe, Det virker jo helt skørt. Det, man skulle tro, at det var sådan relativt simpelt lige at på, hvem der ligger for
1: os øh, i og med at vi kun var fem i gruppen og så have dem klar øh, et godt
0: stykke tid i forvejen men øh, så skal du, du skal jo til at løbe på det tidspunkt der jeg må, jeg må indrømme at øh, jeg ikke helt er klar over er det Cameron Worth, eller hvem er det, der, der lige kommer op på det tidspunkt der der kommer en, øh, en, øh, en gruppe øh, der eller, eller har du egentlig et forspring når du skal ud og løbe stadigvæk uh, så imens jeg står i
1: teltet der så kører Wirth Kinele, øh, Kalin og et par stykker mere. fordi øh, Joe Skipper kommer ind sammen med mig. Øh, det kan godt være, at han lige er nogen, jeg har
0: glemt. Øh, jo, ham, Leon, til Tivalia, ja. øh, kommer også forbi. Og et par stykker mere. så. Ja. Ja. Det er altså nogle af legenderne Kinley i hans øh, sidste Hawaii race I hvert fald på højt niveau øh, Også ender øh, med at blive nummer 6 Hvordan, øh, altså, Du er også lidt en fanboy Hvordan, øh, Nu ved jeg godt du, øh, du Dine din store drømme De ligger måske sådan lidt i ruiner Men øh, altså, det der med at, at komme ud i et godt showdown det, det går du jo heller ikke af vejen for Prøv lige at fortælle lidt om det øh, Ja så Jeg løber egentlig ud øh, Og
1: føler mig virkelig Godt løbende og dummer mig nok lidt ved at løbe ud i 43, øh, de første næsten 15 kilometer. Øh, så det var når det, det pæst, nordmændene lå at løbe. Øh, øh, og så har så hentet Kine lige inden vi rammer, eller på toppen af Palani faktisk. Og jeg troede egentlig, at i, i mellemtiden der har jeg så løbet forbi. Uh, Wright og Tim O'Donnell og Robert Kaline så så, uh, osv. Jeg tror, at jeg gjorde det også på grund af, at jeg følte, at det var vigtigt for mig at, ligesom, at komme ind i racen hurtigt igen, så ligesom, prøve at få lidt succes tydeligt i, i løbet. Det var nok er, er en ekstremt farlig uh, ting at gøre på netop her Hawaii, men jeg ville gerne ligesom, føle, at jeg var en del af raset igen, i stedet for at ligge og løbe uh, som nummer 12-13 stykker, for så tror jeg, det kunne være været rimelig hårdt mentalt. I starten i hvert fald, så jeg løb mig op på en øh, 6. og øh, 7. plads øh, sammen med Kinde øh, på toppen af Palani. Og jeg, jeg, tror egentlig, jeg troede, at jeg ville bare ville løbe forbi ham, fordi jeg havde løbet en del hurtigere end ham øh, indtil da. Men han går ligesom ind bag ved mig, øh, og så sagde han bagefter, efter, at det var, det var et styk ud af Queen Kate, og så kom bag efter, hvor der var ekstremt meget modvindt. Så, ja. han havde ligesom regnet med, at han lige kunne ligge bag ved mig, fordi jeg er så høj. Men så spørger jeg ham så, fordi jeg kan se, at han, han løber med, og vi bare skal arbejde sammen og så se, hvor langt vi kommer, og så må vi så må ligesom tage den, tage duellen, når det opstår, i stedet for at, at ligge og kæmpe mod hinanden allerede nu. Så siger han, jo, det kan vi godt, og så blev vi enige om at trække en kilometer hver, Uh, hele tiden, som var ligge og lave uh, rulleskift, det havde man måske galt ja. på løbet, og han var sådan rimelig, uh, der var et tidspunkt hvor jeg kom til at løbe en kilometer uh, han sagde, at det skulle ikke være hurtigere end 3.45 og så var der en, på et tidspunkt hvor der var en kilometer, der, hvor jeg fik trukket lidt for hurtigt, og uh, det var han sgu ikke lige tilfreds med så det var, men det var, det var virkelig fedt at løbe med ham helt ud til Altså, vi løb hele stykket på, per, på Queen K i modvinden. Det er jo, så, det er jo nærmest det er jo 10 km, hvor vi lå og skiftede. Og så løb vi stykket i ned ad Energy Lab sammen. Ja. Og så ned. Øh, og det kørte virkelig godt, den måde, vi, vi skiftede med at tage på. Og undervejs ikke, vi indhentede ham, Leon der. Så vi lå som nummer 5 og 6. Og det begyndte egentlig at se, se meget godt ud. Jeg tror, vi begge to lå og løb og, og ventede på, at der var nogen, der begyndte at blow up. Øh, enten Sam Ledlow eller ham Max der. Vi vidste nok godt, at Nordmanda ville være ekstremt vanskelig at hente, men, men jeg håbede lidt, at en af de to andre måske kunne, kunne eksplodere på et tidspunkt. Øh, og så, da vi vinder ud i Energy Lab, så lige pludselig så, <laughs> igennem et depot, så kan jeg bare høre Kine her råd, og bare fucking hell Og så, øh, jeg er sådan helt forskrækket over, hvad, hvad det var. Jeg aldrig har aldrig hørt nogen råb, så <går> det drejede Men så, så, så løber jeg ligesom fra ham der, uden at, at se mig overhovedet. Så der, der, jeg tror, jeg ved ikke, om han slappede vist, eller om han havde en kæmpe krise der, men det var i hvert fald ret sjovt, at det var lige pludselig at, at udbrudde på den måde. Og så løber jeg fra ham indtil jeg er godt op af Energy Lab stykket, som går op i varkens. Øh, så er det som om, at det hele det lige pludselig begynder at blive meget uoverskueligt i det her rammer toppen af Energy Lab og vinder ude på Queen K, og jeg ved, at der stadig mangler 12 km fra at være i mål. Ja, præcis. Prøv øh.
0: lige at fortælle, øh, din IndyLab er jo sådan det mest infamous sted overhovedet. Øh, hvad er det, der er så hårdt ved det? Er det på grund af, at det er at, at vinden står stille derude, eller det, det mentale, at det også er der, hvor din IndyLab normalt begynder at være, være udtømt og så videre. Hvad, hvad er det, der gør det så svært? Øh, det, det er lidt svært at forklare,
1: men det er bare et sindssygt sted at løbe. Øh. Specielt på vej tilbage og op, fordi det går op ad bakke, så der er ikke rigtig nogen vind. Det hele det står bare stille, øh, og det, der er uforklarligt varmt derude på en eller anden mærkelig måde, ja. og man kan bare mærke, at asfalten bare varmer det hele op, og det går ekstremt langsomt, fordi du løber op ad bak, og samtidig så ved du, at du stadig har 12 km mudder øh, alene op på Queen Cape bagefter. Så jeg tror, det er en blanding af varme og at det, er, at det går op og bakke, og så samtidig, at, at der, der er jo ikke et øje derude, du løber fuldstændig alene i dine egne
0: tanker. Så det, det er i hvert fald et kritisk et sted. Ja, ej, men det er... Det, altså, det bliver jo sådan helt... Jeg kan sådan se billederne for mig. Jeg, tror, jeg synes også, at du er rigtig god til at fortælle det. Jeg tror også, at dem, der er med her, de vil også du ved, sidde og få den der, den der øh, fornemmelse. Og, og så det der med at løbe sammen med kinley det er jo helt fantastisk. Hvad hedder det... Det tidspunkt, hvor det sådan begynder at blive rigtig kritisk, du bliver overhalet i forhold til det der med at sådan glide lidt tilbage, bliver du betænkelig på et tidspunkt, at du skal sådan glide helt ud af top 10, eller har du sådan stadigvæk en fornemmelse af, at der er nok i tanken til, at du kan du kan trods alt komme, komme sådan en rimelig fornuftig mål?
1: Uh at være helt ærlig, så var der et tidspunkt, hvor at jeg øh, nærmest øh, var på randen til at udgå. Øh, ja. Jeg fik ekstremt hundt af mig selv lige pludselig, og føle, følte, at jeg var blevet uretfærdigt behandlet, og jeg ved ikke hvad, og det bare var... Altså, når man... Det lyder måske lidt øh, arrogant eller noget, men når man ligesom har... Jeg, jeg, jeg lå jo at mig selv ind, og tror stadig på, at jeg var i gang med at køre med om podiet, mm. øh, inden, inden de to ulykker der, og så lige pludselig at gå fra det mindset, og så til at ligge og øh, løbe om 6. 7. pladsen. Det var ret svært for mig, synes jeg. Ja. Så lige pludselig, så, da det begyndte at, at gøre rigtig, rigtig ondt, så var det meget svært for mig at, at ligesom f.eks. i rot, da, da, da jeg ramte det samme punkt, der gjorde det jo lige så ondt, men der havde jeg bare, den motivation, der hedder, at du er ved at vinde en route, hvor her der var der ikke lige den samme øh, motivation for mit vedkommende der, og så, så jeg faktisk var jeg <laughs> med at gå <laughs> på et tidspunkt. Ja. Så det var, det var så kritisk, at jeg, jeg tror, at Kasper og Jens, der var derude sammen med mig, de var helt sikre på, at jeg ikke ville komme i mål, men så var det som om, at den der gåpause, jeg lige havde der, lige sat til hele lidt i perspektiv, og så begyndte jeg at løbe igen, og fik det sådan, hævet nogenlunde op til, jeg tror jeg lå og løb 4-0, derfra 4-0 pace, så det var ikke sådan vanvittigt langsomt, faktisk. Og så kan jeg så se, at jeg faktisk begyndte at hente på nogle af dem, igen, fordi det var det var helt sygt, folk, de skøjdede bare rundt derude. Altså, ja? med franskmanden, Mignon, der, han havde lige indhentet mig, hvor han bare fraget forbi mig, og så 500 meter senere, så, så kunne jeg bare se på, om man nærmest ved øh, baglæns. Altså, så, så lige pludselig så jeg, okay, nu kan jeg så indhente ham. Og så, da vi så kommer op på toppen af Queen K, det går ret meget opad de sidste par kilometer, og så skal man løbe ned af Palani. Øh, så kan jeg se, at jeg er lige ved at indhente øh, franskmanden Mignon der. Og så... Jeg ved ikke, hvad det var, men der var der bare et eller andet, der tog fat i mig. Så jeg tror, de to hurtigste kilometer i hele mit rejse, det var de sidste to kilometer. Så Fedt. der fik jeg indtændt ham og satte ham nærmest et, et minut eller ja. et eller Jeg tror aldrig, jeg har så hurtigt. To hurtige kilometer på en egen vand før. Men det var, der var ligesom et eller andet, der lige skulle ud og vise, at jeg faktisk godt kunne, at det ikke var helt på, på en ja, eller anden. Ja,
0: Hvordan, da du kommer ind, og du, du får mulighed for lige at <laughs> sidde lidt ned og have lidt væsk og så videre, men uh, snakke med Late Low, snakke med Blumenfeldt, idéen og så videre, får du, får du nogle, øh, nogle øh, klap på skulderen i forhold til, at du har trods alt øh, været en ret central del af konkurrencen i ret lang tid?
1: Ja, jeg synes egentlig, at de var meget flinket til at give mig deres respekt, og sådan, de synes også, det var sønt for mig. Og uretfærdigt har ja, den generelle reaktion, jeg har hørt, har været, at folk har syntes, det var mærkeligt, at det var alle de stærke øh, cykelryttere, der lige pludselig fik en penalty. Så jeg tror, at der er mange, der undrer sig over, hvad, hvad der lige skete, og hvad det var, Ironman lige havde besluttet øh, at sætte i værk. der også fordi, at jeg har ikke noget imod, at altså jeg synes, det er rigtig godt, at de begynder at dele penalties ud. Men det, som jeg synes er meget frustrerende, det er, at det bliver implementeret på en måde, som det gør til et verdensmesterskab. Så man går basically fra, at der ikke er blevet delt et eneste penalty ud hele året i nogen egenmangkonferencer, til at hvad jeg, der må have været 10 mennesker, der fik en 5-minutters penalty fra hjerne. Ja. Og samtidig, at at det ikke at der ikke bliver givet nogen warning på forhånd. Altså normalt, så fungerer det, som at så... Hvis man kommer ind i hvis man hvis dommeren observerer at du ligger for tæt flere gange eller sådan så får man ligesom en warning og så ved man okay nu det var sidste gang at så ved man at man er meget tæt på at, at få en penalty men her det også da jeg så Florian får hans penalty altså det kommer fuldstændig ud af det blå og der var ingen tegn på at der skulle have været noget som helst. så det mere det som der irriterer mig det er den øh, inkonsistens i hvordan der er en eller anden bliver håndhævet, fordi at det er godt, at der bliver stillet penaltis ud, øh, men det er ikke godt, at man lige pludselig går fra den ene yderlighed til den anden uden nogen, altså, og så til et verdensmesterskab.
0: Jamen, det, virker også, det virker jo også skørt, og det er også en måde, at, jeg vil sige, hvis man forsøger at gøre sporten professionel, så det, synes jeg ikke, det er måden at gøre det på, så synes jeg ligesom, at ja, som du selv siger, så skal man øh, deklarere det på en anden måde i hvert fald.
1: Ja, et forslag kunne være, at man får Ironman, PTO og Challenge, ligesom uddannet øh, et sæt af måske. Det vil nok ikke kræve meget mere end fem professionelle dommere, som blev uddannet i, hvordan reglerne er, og hvordan de skal håndhæves, og hvad man må og hvad man ikke må, og så rejser de professionelle dommere rundt til alle. Det bliver jo ikke være alle stævner, det kan det selvfølgelig ikke være, men alle de største stævner i verden, altså VM-stævnerne og P2-stævnerne osv., og, og så er det de dommere, der er der, som er uddannet og ved, hvordan tingene hænger sammen, som styrer det, i stedet for at se en eller anden...
0: Øh, altså, ja. Lige præcis. Så, kan, kan I som atleter gøre noget, altså måske gennem PTO, øh, eller nogle af... Der, ved, der er jo forskellige podcasts, som også er styret af nogen, der sidder rimelig højt i de her interesseorganisationer, der kan gå ind og så sige... Det er rigtig fint, at der langt og længe bliver gjort noget ved det her, men altså, hvis du går hen og kigger på, på øh, den, altså, de personer, der bliver givet til, så er det jo bare altså, de folk, som bare har absolut mindst at vinde på, på de her draft penalties, altså folk, som øh, igen og igen er blandt de aller, allerbedste på cyklen. Øh, altså, er der en chance for det, eller, eller tror du, det er lost, lost cause? Jeg ved, at der bliver skrevet en hel masse mails i øjeblikket, både til...
1: Ja og med en over til PTO, fordi, altså, ja, jeg kan. Uh, Philip Seibe, uh, som er træner for Florian, og for Laure Philip og for uh, Lisa Nordén, blandt andet, havde jo, han havde jo fire atleter til start, tror jeg det var. Ja. Og de er alle sammen kendt for at være ekstremt gode cykelrydere, alle fire, det vil sige lige Philip, Lisa Nordén, Florian
0: Angert og Sebastian Kiene og tre af dem fik penalties, så han var heller ikke helt tilfreds. Nej, var godt. Men se, hvis vi lige taler generelt om hele konkurrencen, ikke? altså det er jo sådan en, en af de der rekordernes dag, og øhm, jeg har bare skrevet en lille bitte artikel om det, hvor jeg sådan sammenligner lidt med 2018, men det var jo sådan lidt som om, at det var sådan et freaky share, hvor øh, der var sådan, øh, sådan for, du ved, for første gang i, i 40 år er der bare total vindstille, og øh, også agegrupperne kører ekstremt hurtigt den der dag, hvor jeg har en fornemmelse af, at det her det er simpelthen bare... Det generelle niveau, der gør, at alle kører stærkt, og du ved, øh, dem helt op foran, det er jo helt unge atleter. Altså det er jo øh, late low, 23, idéen 26, ikke den yngste verdensmester nogensinde, øh, jogger den stort set ind. Han kunne sagtens måske være kommet under 47, faktisk. Øh, hvad hedder han nu? Dave Scott har jo i overvis råbt og skrevet om, at øh, atleterne de burde nemt kunne løbe de der, du ved, midt øh, 2'35 og der er ikke rigtig nogen, der har gjort det indtil nu. Når du, ser, når du ser de der tider og sidder og kigger ned ad resultatlisten, det må du sikkert have gjort, når du ikke kunne sove øh, her de sidste par dage. Altså er det ikke bare mega motiverende, at du ved at du, du er inde i den største revolution, sporten har set i rigtig, rigtig mange år? Jo, oh, det, er, det er sindssygt
1: fedt. Det, det, det er helt vildt at tænke på faktisk, og bare hurtigt der egentlig er gået, og alle de unge øh, atleter, de der kommer op. Øh, det, man ser jo kun to af dem nu her, men der er jo... Altså, vi ser jo kun toppen af Isfjæret. Der er jo så mange på vej op, at man skulle tro, det er løgn. Så det, jeg tror, det kommer til at gå rigtig hurtigt, og jeg tror, der kommer til at øh, blive sat nogle rekorder, også næste år, og så videre. Jeg tror, at der kommer til at blive kørt endnu hurtigere. Så forhold ja. til dagen, så er der ingen tvivl om, at det var en vanvittig hurtig dag af Hawaii-standarder, så det har helt sikkert hjulpet på det. Øh, jeg snakkede med Kinele bagefter som, og ligesom spurgte ham ind til, hvad, fordi at alle de dage, jeg har været her på øen i de to-tre uger, jeg har været nu, har det overhovedet ikke blæst nogen af dagene. Så øh, var sådan lidt om, hvad, om, det, om det var normalt det her, og om ligesom, det var det, folk gik og snakkede så meget om vinden og sådan noget, jeg ikke rigtig. Jeg havde mærket, at det, det kunne godt skive lidt med Harvey, men det har overhovedet ikke været noget problem. Så, men han sagde så, at det var altså for ifølge ham var det en, en, en rigtig hurtig dag. men til gengæld så uh, temperaturen og fugtigheden ude på løbet har været en del højere end hvad det bare at være. Ja. Så det taler også for, at cyklingen har været enormt hurtig. Men altså løbebetingelserne nok har været i. Den, gå den langsom inden, så det viser også bare at, at der nok godt kan blive løbet endnu hurtigere fremover.
0: Ja, lige præcis. Noget, jeg er meget imponeret over at dig og hele dit team, det er det der med, hvordan I er dygtige til at analysere og, og simpelthen øhm, evaluere på fejl og så og ret dem. Altså en ting det er, at man kan så hurtigt finde ud af. Her gjorde jeg forkerte ting, men det er faktisk også at komme tilbage og så have øh, forbedret det. Hvis vi kigger bort fra de der ting med, øh, man kan jo ikke rigtig træne, at folk de ikke står og giver ens væske øh, som sådan, men øh, er der allerede nu nogle ting, du kan sige, altså på ren erfaring på, at jeg har været her før, der ved jeg, at der, 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 der kan jeg, der kan jeg hente noget tid, og der måske markant tid.
1: Åh, oh, jeg har det rigtig svært ved at, <laughs> ligesom at, at analysere, fordi jeg synes, at øh, indtil har vi, så var tingene gået stort set nærmest steder end hvad drømmescenariet havde været. Altså jeg havde lukket hullet så hurtigt og ja, ikke nemt, men så komfortabelt og havde virkelig gode ben mm. på cyklen og var klar til at skulle prøve at køre stærkt hjemme med også. Så ligesom det, der sker bagefter, er svært at analysere på, fordi der er mange følelser involveret og mange øh, ligesom ting, som ikke har altså, som ikke vil være sket ikke havde fået en penalty. Så det er virkelig svært at sige om, altså for eksempel om jeg havde været i stand til at køre med 5 lov, øh, og om nordmænden overhovedet havde lavet, mig, lavet os køre væk så, eller om vi alle 5 havde ramt C2 sammen. Så det, det er virkelig svært for mig at analysere på det, og det samme ud på løbet, da jeg har mit, mit sammenbrud, om det rent faktisk skyldes, øh, ikke, ikke, altså ikke dårlig for, men at, at jeg havde levet for hårdt, eller om det var fordi, at jeg følte, at hele verden var imod mig på det tidspunkt. Ja. Så det er sådan det er for mig at analysere det helt øh, objektivt, fordi der er så mange følelser involveret i det. Øh. Men jeg synes generelt set, at øh, optakten og den måde, Jens og kaster har hjulpet mig på, øh, og selvfølgelig min familie og svigerfamilie og kæreste og sådan op til har været, altså vi snakkede om, at vi har altså jeg tror ikke, vi har sat den hoved forkert efter, både i optakten hertil, og, og altså indtil vi kom på øen, og samtidig, da vi så ankom her, har Kasper nærmest, øh, altså vi har, jeg har ikke kunnet løbe en time alene, uden han har været med på cykel bag ved mig og givet mig væske, og vi har prøvet at, altså stort set på vægten efter hver pas og taget lagtat, og sådan, vi har virkelig prøvet at være grundige, og, det følte, det følte også, man kunne se på Ræsdal lige til tingene begyndte
0: at smuldre lidt. jeg er jo ingen tvivl om, at I har gjort et rigtig grundigt stykke arbejde, og det bliver så spændende at følge med allerede næste år. Men altså for dit vedkommende, så, så fortsætter tingene, det er, jo, det er sådan lidt den omvendte verden, fordi der er jo et verdensmiddelseskab allerede om tre uger igen. Er du sådan ved at refokusere øh, nu her, eller skal du lige stadigvæk, du har på på lige at komme dig over det her?
1: Ja, jeg tror lige, det tager lige et par dage mere. Vil jeg ja. sige. Det, det er svært at komme så over. Det, det, var, det er nok det stævne, der har betydet. Øh, altså jeg har aldrig investeret så meget i et stævne, ikke bare. Altså ikke nu tænker jeg ikke på økonomi, og sådan, øh, men sådan følelsesmæssigt og, og altså bare alting havde skulle have kulmineret her. Så det tager lidt tid, når tingene så løber, som de
0: ja, lige præcis. Æh, men altså, du er ikke i tvivl om, at du, øh, at du på et tidspunkt, altså du ved, når vi snakker efter næste weekend, at så, så er du måske begyndt at, at dial in og, og, og kan måske begynde at få nogle kvalitetspas i kroppen igen, eller hvad tænker du?
1: Ja, det er gode ved, at øh, jeg har løbet to år der før, det er jo, altså jeg, er min, jeg har ikke været sådan vanvittig meget her bagefter. Øh, så jeg tror egentlig, at kroppen kommer sig rigtig hurtigt. Mm, så nu er det bare lige, lidt opsamlingsarbejde mentalt, der lige skal bearbejdes. Og så, jeg, så tror jeg, at jeg godt kan formå at vente til, at, at jeg ud og
0: prøve at, at se, om jeg ikke kan ryste dem igen. Lige præcis. Ja, det, er jo egentlig, det der angående løbet, det, der kan jeg faktisk godt lige spørge dig, fordi du har jo løbet 42 gange, øh, men så kone er jo lidt specielt, og det er virkelig... Altså, Antal af folk, der har løbet, de der der, er Mark Allen, Patrick Lange og så lige Jan Frodeno, og så ikke så mange mere, der har været helt dernede. Altså, tror du, at hvis din gameplan kører, at du ikke får nogen øh, energikriser og ikke øh, brænder tændstikker, at du vil være i stand til at løbe nogenlunde det samme, så er ud fra hvad hva, din fornemmelse er, at, at du godt kan komme derned, øh, hvis det skulle være?
1: Det tror jeg er helt sikkert, øh, at jeg kan i fremtiden. Ja. Så for mit vedkommende handler det bare om, uh, altså, ja, ja. hvis man ser på nordmændene for eksempel, så mm. den måde, jeg har trænet på i måske halvanden år nu, det har de jo gjort i 10, hvis ikke mere år. Ja. Så altså den måde, de har levet på, altså, jeg bilder mig ind af, at vi træner sådan relativt, ens på mange måder, så jeg tror bare, at de har så meget mere mængde i kroppen, og jeg er så utrænet stadigvæk, at, at jeg tror bare ved, at jeg, hvis, jeg ligesom, hvis vi formår at holde mig skadesfri og fri for stemme, sygdomme og styret osv., og så, så, så er vores, det er i hvert fald vores plan, ikke at noget, men ligesom bare holde holde på med det, vi gør, og så tror vi, at, at der sker
0: ske en naturlig udvikling, øh, hen imod det bedre. Ja, ved du egentlig, om Gustav Idén også skal til Paris, eller det kun er Blumenfeldt, eller hvordan er planen der? Fordi det er jo også lidt om, hvad kan man sige, det med at komme tilbage, at det er nogle af de der mennesker, som du allerede har været op mod, som det kunne være sjovt at møde igen. Ved, ved du, hvad nordmændens plan er?
1: Jeg ved, hvad de siger offentligt, og det er, at de dæk to skal tilbage til kort distance ja. øh, og ikke køre Hawaii næste år. Men jeg ved også, at det ikke er tid, at det, der bliver sagt, Det er virkeligheden. Og jeg ved ikke, om det er top 3, eller om det kun er vinderen, der kvalder automatisk til næste år. Eller skal de stadig
0: validere? De skal jo stadig validere, skal de det? Jo, det, det tror jeg nok, de skal. Men jeg synes bare, at vi har set nogle gange, både hvis der er folk, er bare, ja, der er, der er ja, sket nogle free... Da, hvis... Ja, vi siger du, Magnus. Ja, altså bare hvis, for eksempel, hvis de ikke skal validere
1: så kan jeg sagtens se et scenarie om, at de bare, altså bare kører Kona. Øh, ja. lige træner tre, tre uger øh, specifikt til det, og så stiller op næste år. Så, og ved, hvordan? Jeg tror, man skal passe på med at tage de ting, de siger lige nu med alt og bogstaveligt. Jeg tror, ja. at især Gustav, tror jeg øh, godt kunne finde på at køre noget mere. I hvert fald corona. Øh. Ja, lige,
0: lige præcis, men hvordan har du det egentlig som øh, konkurrens? Synes du bare, at det er fedt for sporten? Æ, eller synes du, at det er en lille smule unfair, at han kan, øh, hvad kan man sige, spare benene på den måde ved at få sådan en automatisk? Fordi der er ingen tvivl om, at, at du kører en egenvend mere, det, det, det trækker alt andet lige ressource ud af kroppen? Øh, nej, jeg tror
1: ikke, at... Øh at det trækker ressourcer ud af kroppen, når, de er så, altså når man er så vel trænet, som, som de er, som vi som er. Altså, er en dag, endnu under seks dage inden Ironman Hawaii, så var Christian og Gustaf ude og cykle 110 km øh, i Ironman Pace, og så løb 40 km, øh, hvor 38 af dem var hurtigere end Ironman Pace. Så, det er jo basically en Ironman, de laver seks dage inden konkurrencen, øh, hvis ikke værre, fordi de løb sådan noget 3,30 kilometer hele vejen. Så det viser bare, at det, det er next level, det som folk laver for tiden. Og det der med, at hvis man kører en Ironman tidligt eller noget, så tager det ud af kroppen. så når du så skal køre, kona. Det, det kan godt være, det var sådan dengang folk, Måske ikke trænet lige så videnskabeligt og lige så meget og lige så struktureret, som man gør nu, men der, jeg tror bare, der er sket så meget i den måde, man træner på, og den volume, folk kører med, og, og strukturen, som gør, at, at, at selve Ironman i sig selv, kommer man så relativt hurtigt over.
0: Ja, Ej, det er jo helt... Øh... Det,
1: er der, at sige, at det er ekstremt imponerende, at de kan formå at sætte sig op til at vinde, altså at køre alle de racer, som de kører på så højt niveau, og vinge så lidt, som de gør, og altid være, altså ligesom være skarpe, når de rammer startrejen, og være, være til stede mentalt, og de har jo planer om at køre 73 VM nu, og så køre Bermuda ugen efter 73 VM, og så køre Abu Dhabi et par uger efter det. Så, altså det, det, som der imponerer mig allermest, det er den, der, altså hvor at hvordan man kan sætte sig op til sådan
0: et program, som de kører. Øh. Det forstår jeg godt. Men det, det vidner vel også lidt om, at udover at have en rigtig god fysik, så skal du også mere eller mindre være et eller andet sted på autismespektret. Og det jeg har jeg sagt, <laughs> både selvfølgelig lidt fordi, at jeg selv er, er det, men, men også fordi, at, øh, at jeg har meget respekt for den der øh, ensidige fokus. Er det ikke også det, som Blumenfeldt mere eller mindre har udtalt, at, at han synes, at øh, noget af det fedeste i verden, det er, og han bare kan dykke fuldstændig ned i, i den der verden og så ikke lave noget som helst andet. Nu, øh, nu ved jeg ikke med dig selv, men det er også noget af det, som du selv nyder, det der med, at du simpelthen kan forsvinde ind i, i den der verden, der, at der er noget lækkert ved det på en eller anden måde. Ja, men jeg tror selv, jeg, jeg er en af de,
1: de også som er relativt dygtig til at fordybe mig i ting og sætte mig op til de store racer og så videre, men jeg vil stadig sige, at det er det, som de præsterer, og
0: Ja, det er det næst level. Den måde, som de lever på os. Uh. Ganske bare ganske hurtigt i forhold til, øh, til det kvindelige race, der. Jeg ved godt, at kvindernes dynamik og herrenes er meget, meget forskellig, men, men var der noget fra den konkurrence, du, øh, du både kunne tage med til dit eget, men også frem i altså i forhold, du den måde som Chelsea kørte på.
1: Ja, jeg synes, det var, det var meget inspirerende at se, at øh, hun altså, der var jo lidt det der inden konkurrencen med, at øh, debutanter har det rigtig svært på Hawaii, og debutanter kan ikke vinde på Hawaii, hun kommer som debutant og præsterer, øh, som hun gør, og vinder konkurrencen så overbevisende, og er i så meget kontrol, som hun er, og bare kører hele konkurrencen, som om hun har været der 100 gange før. Altså, jeg synes, det var meget... Øh, altså, for eksempel den måde, hun gjorde med deputerne på, ude på løberunden, hvor hun sådan set nærmest stod stille i nogle tidspunkter og sørgede for at få is og væske osv. Og, og så bare løb vanvittigt stærkt imellem depoterne, fordi hun havde nedkølingen på plads, og væsken øh, var ud ind og sådan. Så det var noget, vi selv øh, vi havde planlagt at skulle bruge rigtig lang tid i depoterne allerede i forvejen, men ligesom ved at se det så og se, at en debutant kunne gøre det så godt, det, det gav mig også rigtig meget blod på tanden og Ja, det var motiverende
0: at se. Ja, lige præcis. Og jeg, jeg blev fik sådan en klump i halsen, der du snakkede om, at deres setup, det der med, at jamen, hendes øh, mand der er, er, er brandmand, og de har øh, sådan et relativt lille setup i forhold til nogle af øh, de andre, som øh, du ved, kører i sådan nogle, øh, ja, sådan nærmest virksomhedsagtige ja, ja. setups. Det, det er jo også sindssygt, ikke? Altså, det må også være sådan noget, der taler lige til hjertet, ikke?
1: Jo, jo, det, man kan jo sige, at, at, øh, at hun var op imod for eksempel Lucy Charles og Daniela ja. Ryf, nu har altså virkelig kører. Maskinen bare kører derudad. Med, de er altså etableret, at de har jo bare et rigtig godt team omkring sig. Og det kan man jo selv, altså der føler jeg lidt, at det kan afspejle. Altså det, det minder måske lidt om den situation, vi gammel var i op til racet, hvor at nordmændenes team og setup øh, er jo også ekstremt øh, velsmåret. Og, og optimeret, så, så det var sådan det gav virkelig en øh, motivation at, at vise, at det godt kan lade sig gøre.
0: Ja, du har bare, du har bare hævet din, øh, din barndomskammerat ind, og så givet ham en indkøbspose og sige, gør det, gør det. så det er, langt. Ej, det er ja. fantastisk. I gør det fandme godt. I har gjort det virkelig godt. Okay. Ja, Magnus, vil være, jeg synes ja, det jeg synes, det har været fantastisk at, at høre dig fortælle om de her ting her. Heller uh, held og lykke med, med VM73. Jeg er sikker på, at vi kommer til at lave en, uh, en masse mere. Jeg håber også, altså jeg krydser sådan en finger for, at Daniel Bikkegaard, han får et, uh, et godt race, der det er simpelthen det er så synd, at uh, du ved, du ved ja. også, at det er, hvordan det var er at har investeret så meget, og tingene, ikke lykkedes. Man, ja. har, man har virkelig ondt af de mennesker, ikke?
1: Jo, det er. Det jeg tror, det er, at han, uh, ja, han havde nogle problemer med ryggen eller lænden, og man ved bare, at han har forberedt sig ned til mindste detaljer, og vi har lavet lavet nogle af de samme ting og sparet enormt meget om, omkring øh, alt lige fra aerodynamik til varmetræning og hvordan man kan gribe racet Så da er ligesom så, hvordan han, han havde, jeg kunne godt fornemme det allerede i starten af cyklingen, at, at han ikke var på toppen. Det var det er hårdt at se.
0: Ja. Ja det sgu. Men ved du hvad Magnus, tusind tak øh, for snakken her og, øh, og hils omkring dig. Vi, øh, vi holder lige linjen varm her de næste par uger, så, øh, så skal det nok blive godt. Det en fornøjelse at snakke med dig. Også. Ja, jamen, det var det. Jeg synes, det er så spændende. Nu Jeg blev også øh, rigtig vågen her imens her. Det var, altså, det var en dejlig måde at vågne op på her i Danmark. Øh, I må sove godt hey. op ved jer, og øh, vi snakkes. Det gør vi. Hej. Det godt. Hej.